0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは日本では緊急事態宣言が11都府県で発令されて数日が経ちましたねうん生活に支障をきたしている方も、まあ、多いかなとも思いますねちょっと新年早々厳しい状況ですがここは、ね、本当にみんなで細心の注意を払ってですねこの難局を乗り越えたいものですね、はいえー、今日最初のお便りを紹介しますラジオネームクリさんナビこと土曜ステーションは SNS で知り合った知人に教えてもらいましたその彼女の誕生日がこの17日なんです韓国に住む彼女とはまだ会ったことがありませんコロナ禍が収束して韓国に行けるようになれば会いたいです彼女の誕生日に彼女がハッピーになれるという SF9 の DearFantasy の曲をおめでとうとありがとうの気持ちを込めてプレゼントしたいです彼女のこの1年がハッピーでありますようにとのことですわークリさんす素敵なメッセージありがとうございますえクリさんからのこのナイスなバースデープレゼントを受け取る方は、はい、ラジオネーム花火さんだそうですよおめでとうございます。パチパチパチパチパチ。<笑>ねえ、ね、え、早くコロナが収束して、あそ、韓国に遊びに来られるといいですね。でその時には、花火さんとの初対面が楽しみですよね。それでは、1月17日に誕生日を迎える花火さんへ、くりさんからのプレゼントのリクエスト曲です。SF9 の Dear Fantasy を聴いていただきながら、今週の土曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみください。SF9 のミニアルバム「マンマミーアに収録された曲「DearFantasy」でした花火さん栗さんこの曲とともにハッピーな一年になりますように。続きリスナーの皆さんからのお便りをご紹介します神奈川県の川崎康香さんナビさん、アニョンセヨー、初めましてはい、初めまして、えー、毎週楽しく聞いております先週紹介されたぬくもり郵便箱あったかくてとってもいい試みですね聞いているだけでも心が温かくなりました海外や日本にも返事は届くのでしょうかとといいううですすねお便りありあがとうございます、えー、先週の「ソウル暮らしの音」でご紹介したぬくもり郵便箱、オンギウピョンハンについてのご,ご感想ですね、川崎さん、ありがとうございます、えー、この情報ね、ね本当に私もたまたまニュースを見て知ったんですよ、ね、これを見て、わー、なんていい活動だろうと思ってすごく感動したんですよね。このぬくもり郵便箱オンギウピョンハンはですねこれもうこのままこの活動として非営利団体としてやってるそうなんですねでここに来てあの返事を書く方々はボランティアの方々なんですねでこのこうみんなで集まって週末にお返事を書く作業をするときにまずですねみんなでそれぞれの近況とか最近感謝したこととかをですねシェアすするんですよんぐりに、ね、こうやって、返事をただ単にこう作業的に書くということじゃなくってこの書く人も気持ちを温めてからこの作業に取り組むっていうのが、ね、なんかすごく印象的でとても誠意があるなって感じたんですよ。外国にも返事が届くのかはですね残念ながらねちょっと分からなかったんですけれども最近ではねこのお悩みの手紙はオンラインでも受け付けているそうなんですねただ、まあ、韓国語で<笑>ということになるんでしょうねまあ、今は日本への普通郵便が送れないので手書きのお手紙が届くっていうのが実現はちょっと難しそうですけれどもでもね日本でも似たような取り組みがあるかもしれませんね。大阪府の谷口忠さん新年明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます私は9月から10月に翌年の手帳を真っ先に買います過去1000円くらいの能率手帳というビジネス手帳ですかといって仕事のことはほとんど書かず週間ページには日記のような使い方です予定はカレンダーページに書き週間ページに書き,ききれない分もあるので A6 サイズのノートに書いていてま,まあ2冊持ちになるのですがこの A6 ノートがミソ。何でもかんでも A6 のノートに情報を集約していますこれであのメモどこ行ったというのがなくなりましたナビさんの手帳技の極意も教えてほしいなほんじゃねねというですね谷口さん、えー、今年もよろしくお願いしますということで能率手帳をご愛用なんですね<笑>知ってますよ、これ。<笑>えー、私はですね、ほぼ日手帳というのをですね、もしかしたら知ってる方は知ってるかな<笑>というのをもうずっと10年ぐらい使っています。ところで、谷口さんとの共通点を発見してしまいましたよ、私は。えー、私もですね手帳はこう日々の手帳週刊ページじゃなくてほぼ日手帳毎日一日一日のページがあるんですけれども、そこに簡単な日記というか、まあ、その日やったことを書いているんですね、でそこに書ききれない分はやっぱり別の薄いノートを使って、ですね私も2冊持ちをしているんですよ、もうどんだけ書くんだって感じですけれどもね。まあ、私かなりメモまでしてあのミーティングの時とか、あと、まあ、何かのこうお話を聞いたり、講演を聞いた時とか、とか、内容をですね何でも書き留めておくんですよ、あと思いついた文章とかも、まあその中でも後で読み返したり、使えるものっていうのはですねほとんどないというか、10分の1も見返せばいいかなって感じなんですけれども。まあそれでもね、まあ、こうやって、まああのー、極意じゃないですけれどもね、ね手帳はそんなふうに使っています、<笑>ねえー、皆さんは手帳を使ってらっしゃいますか、結構、まだ手書きの手帳じゃないとなかなかこう書いた気がしないっていう方もねいるんじゃないかなと思います、私はこうやって同じ形でずっと書き溜めている手帳とノートが、まあもうね、今となっては自分の財産になっています。さりモンスターこと松本拓也さん12月26日放送の「ドステナビちゃん尾形さんの個人的な3大ニュースを早速、リッス・ンオーディオ・アゲインから拝聴しましたよ尾形さんは結局コロナで長男が小学校を入学したがオンラインで校長先生の話を聞くのみとのことただ、お子さんと遊ぶ時間は増えたようでよかった面もあったのですね。一方ナビちゃんは猫のホップちゃんが家族の一員になったこれも実はコロナのおかげあとドステのパーソナリティになったこと、えー、これを挙げていましたねナビちゃんコロナ猫のホップちゃんを家族に迎え入れられて本当に良かったですね私の家族かっ、えー、相棒は、えー、オウム君ですがいつも彼は天使だと思っています本当にたくさんの笑顔を与えてくれるし癒されますナビちゃんのコロナ猫ちゃんも我が家のオウムくんもお互い大切に育てて長生きしてもらいましょうねちなみにかつて我が家にいた猫ちゃんとインコくんは共に約19年もの人生を全うしてくれましたというお便りでしたはい松本さん改めお便りモンスターさんわあえー、ぴったりのラジオネームですね。えー、これから、えー、これを、ね、使ってくださいね。えー、早速アーカイブから聞いてくださってありがとうございます。えー、このナビと尾形先生の個人的三大ニュース。はい、12月26日放送のですね。えー、これ本当にね、尾形先生と二人でこう20 2020年って本当に動きが少なかったよねなんて言い合っててなかなかこうニュースが出てこなかったんですよ、2人とも似たような、まあ、家にいたねみたいな感じだったんですよねでもね、結構楽しい収録でしたでも、この相棒のオウム君そして猫ちゃん、インコくんも、えー、19年、すごいですね、素晴らしい長寿ですね。本当にあやかりたいです<笑>、えー。いつも笑顔をくれる伴侶たちにですね、私もとっても感謝しています
1: 。Me,
0: 京都府の関正則さん、えー。関さんからはですね、昨,昨年の、えー、韓国でのニュースを振り返って、えー、いろんなニュースを、えー、付け加えてくださいましたが、こんなニュースもありましたね。サムスン電子の会長イー・ゴンヒ氏がお亡くなりになり韓国では大きな衝撃が走った年でもあります僕は2021年は日本では韓国文化がどのようになるかを予想しました1バンタンソニョン団 BTS に次ぐアーティストソロ,ア,ーティストソロアイドルが日本で活動2韓国の地上波ケーブルで放送されたドラマやバラエティーが日本でネット配信が続々開始3韓国の家電 IT 製品雑貨などが日本で発売韓国の製品がより身近になるでしょう2020年以上に韓国に関心を持つ方が多くなると思います BTS などアイドルが世界で活躍し多くの若い世代の方々が韓国の芸能活動をしたいと夢を持つようになります今年も引き続き土曜ステーションを聞いて韓国の文化経済をもっと勉強したいと思っていますナビさん今年もよろしくお願いしますとのお便りですはい関さんこちらこそ今年もよろしくお願いしますねそうなんですよねサムスン電子のイーゴンギ会長が亡くなったというビッグニュースもありましたよね、まあ、ビッグニュースというか結構ショッキングなニュースですね、うん、で韓国の、まあ、韓国経済というか、まあ、ある意味韓国の一時代を作った人物でしたもんね、はい、そして、えー、2021年の日本での韓国文化の大胆な予想というかです,、ねえー、すごくこう希望的な予想を書いてくださいましたね、えーこうアイドルがますます活躍、うん、それから韓国の放送韓国で放送されたバラエティやドラマ今はねこの例えばまあユーチューブとかネットフリックスとかで結構見れるんでしょうけれどもこのネット配信が続々と開始とかですね、うん、本当にありそうですよね家電なんかも、うんうんうん、ね私が期待したいのはですねもうすでにもうアイドルの世界なんかでは結構進んでるんですけれどもこう日韓もしくはもう日韓と他のアジアの国々、こういうね、コラボレーションがどんどん広まることですかね、まあ、例えば合作のドラマとか映画がもっと活発に広がったりとか、でまあ、それぞれの良さっていうのは、ね、まあ、地域ごとの良さってありますよね、そういうのは生かしつつ、でもこれはまあ韓国人向けとか、これは日本人向けとか、そういう線引きなく、こう当たり前のようにね、作品の中でこう人が入り混じっていたり。作品そのものが入り混じっていたりっていうねこうボーダレスになっていくんじゃないかななって言ったら面白いなぁなんて思っています、えーえー、期待したいですね関さん今年も土曜ステーションをぜひぜひ聞いてくださいねさて、えー、先週募集した始まりの時に聞きたい曲<笑>残念ながらまだ届いてはいませんが<笑>、えーまあ、引き続き募集したいと思いますちょっと、まあ、テーマが難しかったかなと、ねえー、振り返っていますけれども、えー、もちろん、ね、あのこれに限らずもしくは聴いてみたい曲が、まあ、これはちょっと始まりに近いかもみたいなねこ<笑>じつけでも構いません、えーまあ、これ引き続き、えー、皆さんからのリクエスト曲そしてお便りどしどしお待ちしておりますえー、短いメッセージでも大歓迎ですよ、E、えー、メールは、j a p a n e s e KBS ・ CO ・ KRA、または、えー、KBS ワールドラジオのホームページの掲示板からご投稿ください。お待ちしてます
1: 너를보ね、마あ속에사랑해내본능이고백にごべ、ば해내ら、えい、ね、ちゅ수い은ま경쟁자。Yes, I'm a soldier, for you, sweet menti, ジャンジャン。ぱい Yes,
0: こちらの曲はアクトンミュージシャンアップミューが2014年にリリースした曲で 200%、200% でしたこれはですね私ナビの始まりの時に聴きたい曲なんですね、えー、私が初めてソウルで一人暮らしを始めた年によく流れていた曲なんですこのね抜群の歌唱力とすごい爽やかな曲調でねとっても癒されて元気をもらった思い出の曲です今日は空耳ハングルはお休みです、えー、ちょっとね充電をして、えー、来週、えー、お送りしたいと思います、えー、皆さんまだまだ募集中ですので、えー、どうしどうしお寄せくださいね暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて今日は言葉シリーズとして「え挨拶言葉」というのを取り上げてみます、えー、年が明けて一番交わした挨拶明けましておめでとうございます」ですよねえ韓国語では「せへぽまにぱるせよという言葉を使いますが「実はこれこの2つは少し意味合いが違うんです日本では古くから年神様が新しい年をもたらすと言われていて年が明けて無事に年神様を迎えることができたことをめでたいと言ったそうなんですねだからまあ新年が明けてから使いますでも一方でこの「聖兵ポンマニパルセオ」というのは直訳すると「新年に服をたくさんもらってくださいね」という意味なので新しい年の幸福を祈るということで年末にも使うんです。年末でも年始にも両方使います。こんな風に挨拶の言葉というのはその国の文化や習慣というのを表しますよね。そこで今日は韓国語のユニークな挨拶、ご飯にまつわる挨拶言葉について紹介してみます。ここでも何度か取り上げたように韓国ではご飯を食べること、食事をすることというのは何よりも大切なこととして捉えられています。そのためか、よく使うフレーズの中に、ご飯、パッというのがとっても頻繁に登場するんですよ。今日はそのうちの7つを紹介してみます。まずその1。食事しましたかご飯食べましたか、ね、この言い回しは本当によく使います<笑>実際に食事をしましたかと尋ねているわけではなくってまあ日常的なはい英語で言うとはいぐらいの挨拶って感じですかねそれくらいご飯を食べるというのが一日のうちで欠かせない大事な習慣ってことですよねそして2つ目パブンモッコタニにご飯はちゃんと食べているかい谷にという言い方からしてこれはまあ目上の人から年下の人に対してやまたはまあ親しい友人同士の間柄で使う言い回しなんですねこれはまあちゃんと暮らしているかい健康かいという、ね、安否を尋ねる挨拶なんですよ、ね、久,し久しぶりに会った友人とか後輩それからまあ独立した自分の子供親戚のまあお一個目一個なんかにも行ったりしますねご飯を食べてるえー、食べてるかいっていうこと自体がもうちゃんと暮らせているということになるんですね。そして三つ目。今度ご飯をおごるよという意味ですけれども、これは、まあ、一言で言うとありがとうなんですね。<笑>まあ何かをしてもらった時や助けてもらった時に感謝の気持ちを表しています。今度ご飯をおごるよ。まあね、とはいえ、とっても低調な感謝というよりは、親しい間柄でのラフな表現なんですね。なので、まあ、面と向かって深く感謝しますというには、ちょっと照れくさいなんていう時に使ったりします。ああ、なじゅげねがパプサジュッケねえ、でもこれ、本当におごってくれるかどうかは、あんまり期待しない方がいいかもしれません。四つ目。パンマドフソー、えー。パンマというのは食べ物の味。で、おっぷそ、おった、ない。つまり、味がない、食欲が湧かない、食べる気がしないという意味なんですけれども、これは相手の態度や行動が気に食わないとき、憎たらしいときに言います。つまり、これだけご飯を大事にしている文化なんですから、食欲が湧かないというのは、本当に尺に触って嫌だというのを示しているんですね。のパンマット・オプソはあんたムカつくと面と向かって相手に言ってる状況かもしれませんね。そして、クーサラン・パンマット・オプチーといえばあの人気に入らないよねと批判することになります。そして5つ目、パプカプスンヘアジー。というのはご飯代,、まあ、飯代分ぐらいはやらなきゃというまあ直訳の意味になりますけれども何かをしっかりやる役に立つように頑張るという意味合いで使います例えばこんなシーンキャンプに来てセッティングに誠意を出している友人に張り切ってるねと声をかけたら「パッカプスねえやじ」ま「あ、せっかくだから役に立たなきゃね」という意味合いで使ったりします6つ目、「もくもんへパビのもが?」ご飯が喉を通るのかという意味なんですけれども、これは、とっても深刻な状況にぶつかったときなどに使います。日本語でも心配事などがあると、えー、飯も喉が通らないなんて言いますよね。ででこれを疑問形で言う時は。深刻な状況の前で平然としている人に対して、ちょっと非難するニュアンスなんですね。の、イサンファンゲソ、ボックモンゲパビノモガ。こんな状況でよく平気でいられるね。と、皮肉たっぷりな言い方です。えそして、最後、七つ目。朝ょましっけとせよ。または、朝食ましっけとせよ。昼食、または夕食、美味しく食べてくださいねという直訳の意味ですけれどもこれも最初のご飯食べましたかパッ、回したよ。これと似たような感じなんですけれどもまあ昼食おいしく食べてねと言われてあもう食べましたよとか答えるのはナンセンス。これも簡単に言えばじゃあね、さよならというような会話の終わりの挨拶なんです。例えば電話で話でしていた時に、その時間が昼食時や夕食時であれば、こんな風に言って通話を終わらせるのが普通なんですね。朝食をお寿司に食べてください。朝食をお寿司に食べてせよ。さようならという意味です。他にもご飯に関するフレーズはとってもたくさんあります。まあ、こんなところからも韓国における食の意味や習慣、文化というものが見えてくるようです。というわけで、今日はご飯にまつわる韓国語のユニークな挨拶やフレーズをご紹介しました。オッパはいこちらの曲はマスコシンスケさんからのリクエストでチェ・ウンジンさんの歌う「おっぱぬんぷんがっチェンイ」「お兄ちゃんは流し芸人」でした。原曲は年に銀ンンさんの歌で流行した「万葉」今で言うコミックソングなんですねお兄ちゃんは意地悪お兄ちゃんは欲張りとすねている妹の文句をコミカルに歌っている歌なんですこちらをお送りした曲は役者であり歌手のチェ・ウンジンさんが2010年に発表したアルバム「プンガクチェンイ・ウンジン」に収録されています韓国ノート。今さら聞けない韓国入門。ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。大畑先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、えー、今日のご質問いきますね。はい、神奈川県の坂口翔子さん。マロンさんがロサンゼルスで元気そうにしているようで良かったです日本も新型コロナワクチンの接種が2021年2月下旬頃から始まる予定です韓国のワクチン接種のスケジュールはどのような予定でしょうか早く落ち着いてほしいですねまた韓国に旅行にも行きたいですはいの、はい、お便りです
1: そうですねはいはい、えー、まあアメリカも大変そうでしたけれども、はい、日本も韓国もね、まだまだコロナ禍が収束するには時間がかかるのかなと、はいはい、どういう形で終わるのかもちょっと想像がつかない感じしますよね
0: 。もうそもそも終わりってなんだろうというふうしますけどね。はい、え
1: えまあ現在でまああの結構情報がね、コロコロコロコロというかまあもう本当随時変わってるわけですけれども、現在ソーシャルディスタンシング 2.5 2.5 段階という状況に韓国はあるわけですよねですから5人以上の集まりが禁止ということなどね実践してる状況ですよねだから年末年始の飲み会とかねもう到底ありえない雰囲
0: 気
1: でこれが今日段階の変更があるのか維持されるのかというのが発表されると言われています。はいで、えー、年末年始を過ぎて 1,000 名以下に、えー、徐々にこう減少してきているので
0: そうですね、うんえー、あの
1: ちょっとね 1,000 名を超えるところまでぐんぐんぐんぐん、まあ、日に日に、ねうん、6008001,000 みたいな感じでこう、うん、人数毎日こう情報が、えー、アップデートされてしまったわけですけれども、はいえー、逆に最近はちょっとこうね、うん、どんどんすっ減っているという状況で、はい、まあこの第3波の流行が、うん、え鈍化しているというふう、ね、に、うんえー、言われてますけれどもこのままどんどんね、はい、下がってくれるとありがたいんですけれども、ね、どうなるんでしょうか。で、えー、ワクチンですよね、えー、韓国ではですね「ペクシンという言い方を、うん、まあ発音をしますけれども。は,はい、はいえ先進各国が 100% 以上のワクチン確保、まあ、要は国民のえー人口の 100% 以上を確保したというようなこう情報がどんどんこう続く中で、韓国は出遅れてるんじゃないかということで、結構あの批判的な声がですねえ集まっていたんですけれども、まあ、あのこのワクチンを確保するというこの段階でですね、韓国の場合は結構感染者がまだ2桁の頃にこの、うん、まあ交渉とかがいろいろ各国世界で発ねつ続いていたので、うん、まあ韓国はその時にちょっと油断したんじゃないかなんてことも言われてるんですけれども、ね、はい、うんえー、でまああと一方でですね、あのやはりこれ政治の政治的な攻防のネタにされがちでですね、うん、あのまあ当初コロナがあの流行り出した頃もですね、韓国政府は中国を遮断してなかったと中国からの流入を遮断しなかったということで、うんえー、弱腰、えー、大国に対して弱腰の政府とかっていうふうな批判をされたりもしていたんですけれども、うん、まあ必ずしもそういうその中国に対して弱腰っていうことだったのかっていうとそれなりの方針があってですね、うんえー、そういうふうに遮断するというよりも、はいえー、きちっと状況を把握して対処していくというあの方針のもとでやってたと思うので、はい、まあ必ずしもその批判は当た,当たらなかったのかなとは思うんですけれども
0: 。ええ
1: まあ、いずれにしても皆さん不安なところがあるので、うんえー、やはりこう不満の、ね、矛先が政府に行きがちだと、うんえー、で今のワクチンの確保をめぐる状況もですね、うんえー、今度4月にソウル市、プサン市の市長選挙がありますよね。それがが、まあ、政治的にには非常に大きな意味ああるとということもあって、うんその確保市長選挙の近くに当ててきて、うん、それで人気取りにこう利用しようとしてるんじゃないかなんていうそういうこう,うがった見方もされたりとかっていうことで
0: 、うん、まあ政府が
1: なんかこう出遅れてるのはわざとなんじゃないかとか、うん、<笑>いろんな根拠のあるない、うんえー、批判もです、ね、こう飛び交っているような状況だったんですけれども、うんえー、結局ですね来ているようでですね、はいえー、2021年今年、えー、2月来月ですね、はいえー、から、えー、ワクチン接種開始の方針ということがあ今発表されていますよね。えー、であのワクチンもですね、はいえー、イギリスのアストラゼネカ、うんえー、それからアメリカのヤンセン・ファーマ、うんえー、アメリカの、えー、ファイザーそれからまたアメリカのモデルナ、うん、それぞれまあ 1000, 万1000万人、えー、それから万600万人1000万人2000万人分というふうな形でこう、えー、ワクチンをですね、うん、確保していてさらにワクチン共同購入の国際的な枠組みの COVAX、うん、ていうここからも1000万人分を提供を受けるということが決まっていますので、うんうん、え全て合わせると5600人分を確保できでできていいるととうこ人口約5100万人の数字は上回っているので 100% 以上確保できているというふうに現状ではなっているんですね。うんはい、でさらに、まあ、あのこれだけではなくてですね異なるプラットフォームって言い方をするみたいなんですけども製造方式がちょっと違うワクチンということでやはりアメリカの製薬会社であるノババックス。との契約も、はい、おこう、えー、めが立っているということで、うんえー、少なくとも1000万人分。はいえー、まあ良ければ 2,000 万人分とかということも言われてますけれども、うんえー、このノババックスのワクチンというのは流通期限が長くて、はいえー、冷蔵温度での保管が可能と、うん、で副作用も少ないなんていうことが言われていて、うん、さらにあと韓国においては、えー、韓国の会社 SK バイオサイエンスというところが委託生産をしているのでこことの契約がうまくいけば安定的な供給が期待できると思う。いいううふにも言われてますですから実際始まってみないとやはりいろんな変数があるのかもしれないんですけれどもいろいろ批判の声もあった中で何とかワクチン接種の開始めどが立っている状況と当然2月からということですぐに全員がっていうわけで誰もがっていうわけにはいかないんですけれどもやはり高齢者とか医療関係者から優先的にですね無料接種無料でやるとうん、うん、いうことで言ってますよね、はい、えの方針ということが大統領の新年の挨拶の中でも言及されていました
0: そうですね今年の,新年の時そうですね、はい
1: えー、それからあのチョン・ウンギョン、うん、疾病管理長長っていうですね韓国ではですねこのまあチョン・ギョンさん、えー、このコロナ対策でも、まあえー、非常な
0: ,有名,にな、ね、有名な英雄になってますけれども
1: 彼女があまあブリーフィングしている中で、うんえー、今年の11月頃までには集団免疫を獲得できるようにするというふうな見通しもです、ねうん、発表しているんですね。うんえー、ワクチン接種というのは、まあ、34週間を置いて、うん 2>, えー、2回、えー、接種する必要があったり、うん、あとは接種後にすぐにも効果があるわけじゃなくて、うん、23週間後に免疫ができるというようなことも加味するとですねに合わせて接種をしていって今年の11月頃までには、えーまあ、集団免疫よ、うん、要はですねコミュニティ韓国という社会において免疫がある程度獲得できると、うんえー、したと言える状況になるのではないかなるようにすると、うん、<笑>いうことを、うんえー、言っていました。ええは
0: い、見通しですねです
1: から、まあ、えーまあ、コロナ自体がですねもう初めての経験ですから、うん、本当に今までもどうなるかわからない中でこうい2点、3点情報が混乱しているものもあったり、うんえー、しましたけれども、うんえー、コロナ対策というよりも今度はコロナをこう、ね、ワクチンでどう収束に向かわせるかっていう今、うんえー、ステップに来ているのかなというところまでなんとか来たのかなという,、うん、という感じです。まあさらにですね与党の代表であるイナギョンさんは治療薬の無料供給ということも提案しているということで、はい、まあこれもやはりまあ当然、えー、約束とまでは言えないと思うんですけれども、うん、えまあ積極的にコロナを収束に向かわせるというような意欲を政府、それから与党が示しているという状況にありますので。うんえね、楽観はできないですけど楽観的に期待してみたいなと思いますね
0: 。治療薬も、ね、つい最近第2層のはい、検証試験に入っったたなてていうニュースも出てました
1: よね、はいあはい、結構、日本の場合はやっぱりその安全性なんていうことが結構取り沙汰されてるんですけども韓国でも,もう当然そういう声もあるんですけども、うん、結構、その、えー、安全性よりも、うん、お早く確保してくれっていうような声もあって、まあ、当然、ただそれがみんながそういうふうに思ってるかっていうと、まあ、そういうわけでもないので政府もですねその、うん、確保、確保って言われたからって言って確保して安全性をほったらかしにっていうことには当然できないので。まあ政府もなかなかジレンマがあるんだと思うんですけれども安全にそして早く収束に向かうことを期待したいなと思いま
0: す。ということは、まあ、この質問にあるスケジュワクチン接種のスケジュールということでお話しいただきましたがだいたい始まりは日本と同じくらいそうですね。という見込みですね段階的に順
1: 次当初はあの4月、5月ぐらいに一般の人に回るんじゃないかみたいな話もありましたけども、うん、これも結局、ワクチンの確保の時期をです、ねうん、なるべく前倒しにするということで、まあ、交渉を続けているということなのでその通りになるのかあるいはまあいろんな変数によって後ろ倒しになってしまう可能性もないとは言えないので、まあ、分かんないです
0: よね。私たちぐらいの40代以下の、あの、まあえー、若い健康な人たちの接種は9月以降っていうニュースを見たんですけれども、あ、はいはあ、そうなのかと、<笑>ちょっと、ただし、あのき、えっと、基礎疾患のある方は優先的に受けるということで、大丈夫ですか、お母さんは<笑>。どうなんでしょう。<笑>まあともかく秋ぐらいというね見込みになるかもしれなませんねこういう状況ですとはい今日は韓国のワクチン接種展望についいて先生から解説をたただきましでは来週は
1: 引き続き今更聞けない韓国入門ということで昨年末にあった「演技大賞」なんていうね番組があったんですけれどもそれについてお話したいと思いま
0: す。はいわかりました。ありがとうございます。ありが
1: とうございました。は
0: い。とっておき、感覚の音、今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、尾形さんのサイン入り、ベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週は質問を送ってくださいました。坂口翔子さんにお送りします。それでは今月のおすすすめスポットです今日ご紹介するのは公園ですソウル中心部をぐるりと取り囲むハニャン島村これはソウル城郭なんですけれどもこの城郭の東端に位置している公園です大学路と呼ばれるヘファ駅のにぎやかな街並みを通り抜け公園への矢印をたどって急な坂道を登っていくと小高い丘の上にこの公園がありますここまで結構頑張って登らないといけないんですけれども、まあ、その分ソウルの街並みが一望できる絶景が堪能できるところですよおすすめはこの公園からソウル城郭に沿って東大門へと歩いていくお散歩コースです朝鮮王朝時代の面影を残す城郭とそのすぐ外側の古くて小さな家々の屋根そしてさらに向こう側にはトンデムーンエリアの高層ビルが立ち並んでいてソウルの今と昔が合わさった風景が広がっていますここは夜景もとっても綺麗で夜の散歩も人気です酪山公園から少し下ると壁画村で有名になったイファドンというエリアがありますここは昔古くて小さな平屋が集まる集落だったんですけれどもこの一角を活気づけるために芸術家の卵たちが街の壁とか階段にアートを施して壁画村として一躍有名になったところなんですね今では家屋を改築して可愛いお店なんかも集まっていますここの壁画あんまりに有名になりすぎて人気のフォトスポットに行くと長い行列ができているほどなんですでもね観光の騒音などで迷惑をかけないようにしたいところです入り組んだ細い路地のアートを見つけながら静かに散歩を楽しみたいですね城郭沿いの散歩便時のゴールはトンデムン東大門ですこの東大門もたっぷり見学した後で、えー、この歩いた疲れを癒すために繁華街へゴー、ね、飲食店でこの疲れを癒せれば最高ですね今日ご紹介したナクサンコンウォンナクサン公園は地下鉄4号線のヘファ駅から徒歩15分です駅番号は420番ですさて先週2021年3月11日は東日本大震災から10周年と紹介しましたが明日1月17日は1995年に起きた阪神淡路大震災から26年目の日ですね平凡な日常を襲った大きな災害を私たちは決して忘れられませんまたこの時をきっかけにボランティア活動が活発になって翌年96年にはこの日が防災とボランティアの日に制定されたそうですねではそろそろお別れの時間です今日ののクロージングの局は先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストです。ケイ・ウィルとマリオの2人の男性アーティストのコラボで2009年にリリースされた曲、恋人に対する幸せで甘やかな愛をたっぷり込めたチョコ,リチョコレートをお聴きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。안
1: 녕히ありがとうございました。